0: کتاب ملت عشق نوشته ی ایلیف شفخ ترجمه ی ارسالان چاپ سیوم، انتشارات قوغنوس خانش توسط هوریه کوکلنه شمس کاربانسرایی نزدیک سمرغند شعبان 639 در خجره طبقه دوم کاربانسرا یک دوجین مسافر بود در میان این آدمهایی که خسته همگی بار تنهایی خود را مثل سنگ آسیا بردوش می کشیدند و به رویاهایشان پناه برده بودند توشکی خالی پیدا کردم که بوی ماندگی و عرق تن می داد. روی توشک دراز کشیدم و به وقایه آن روز یکی یکی فکر کردم آیا با آنکه در حال شهود بودم به اشارات الهی برخورده بودم که به دلیل عجله کردنم قدر و قیمتش را ندانسته باشم روزم را از آغاز تا پایان با این دید از بیش چشم گذراندم مدتی طولانی به درگاه حق شکر کردم از کودکی به دیدن عالم دیگر می روم، کشف می کنم از قیب صداهایی می شنبم. با پروردگار حرف می زنم. او هم به من جواب می دهد، تعریف می کند، توضیح می دهد بعضی روزها به قدر پچپچهی سباک می شوم و به طبقه هفتم عرش می روم. بعد سنگین می شوم و به امیغترین گودالهای عرض می افتم به درون خاکی می لغزم که صخره های بزرگ را در خود مخفی کرده و درختان سر و سنوبر و بلوط در آن ریشه دوانده. گاه آنجا گاه اینجایم بعضی وقتها ها اشتهایم از بیخ و بن می بورد. چند روز حتی یک لغم غذا از گلو پایین نمی رود حرف زدن را فراموش میکنم. کنم کلمه ها از ذهنم پاک می شود. هیچ اینها مرا نمیترسانند اما میدانم که به نظر دیگران عجیب می رسد گذشت زمان به من آموخته که با دیگران نباید چندان درباره حالت های وجد صحبت کرد نمیدانم چرا آدمیزاد تمایل دارد وقتی چیزی را درک نمی کند بدیش را بگوید خودم هم چندین بار این قاعده خلل ناپذیر را آزمودم اولین نفری که رفت آمدم به عالم دیگر را در نظرش باور نکردنی آمد و از کشف هایم لرزه بر اندامش افتاد پدر خودم بود تقریبا ده ساله بودم. آن وقت آفرشته نگهبانم را دیگر می شود گفت هر روز می دیدم. آنقدر هم ساده بودم که فکر می چیزهایی را که من می همه می بینند. پدرم میخواست مثل خودش نجار بشوم روزی که ساختن صندوق بااتوب سلت را یادم میداد نتوانستم جلوی دهانم را بگیرم و برایش درباره فرشته نگهبانم حرف زدم آن وقت پدرم گفت ببین چه میگویم قوه تخیلت زیادی کار می کند انگار بهتر است این چرندیات را به کس دیگری نگویی وگرنه دوباره باعث اذیت مردم می شوی. چند روز قبل چند تا از همسایه‌ها آمده بودند و از دست من به پدر مادرم شکایت کرده بودند. می‌گفتند با رفتارهای عجیب و غریبم بچه را می ترسانم. پدرم گفت، ببین پسرم، از قدیم گفتن تره به تخمش می رود. هر بچه ای به پدر مادرش می رود. فهمیدی؟ تو هم مثل بقیه. تو را قبول نمی که آدمی معمولی مثل ما هستی؟ آن لحظه بود که فهمیدم با آنکه پدر مادرم را دوست دارم حتی گمان می کردم به محبتشان محتاجم هر دو در نظرم آدمهایی هایی بیگانند و گفتم پدر عزیزم بدان که این پسرت از تخمی متفاوت با خواهر و برادرانش بیرون آمده اگر دلت می خواهد من جوجه اردکی فرض کن که ها بزرگش می کنند. مطمئن باش که عمرم را در مقدانی نخواهم گذراند. در آبی که از وارد شدن به آن می ترسید من جان می گیرم چون برخلاف شما می توانم شنا کنم مسکن من دریا هاست اگر با منید شما هم به دریا آیید وگرنه دخالت نکنید و در لانهتان بمانید چشمهای پدرم ابتدا از حیرت گرد شد بعد شد و بی حالت با صدای قاطع گفت امروز که با پدر خودت اینطور حرف میزنی معلوم نیست فردا که بزرگ بزرگشوی با دشمنانت چطور حرف بزنی برخلاف انتظار پدر مادرم بزرگتر که شدم کشفهایم از میان نرفت بلکه بیشتر و جذابتر شد بزرگترهایم عصبی میشدند میدانستم از اینکه راحتشان بکنم احساس گناه میکردم اما نمیدانستم کشف هایم در عالم دیگر را چطور متوقف بکنم البته از شما پنهان اگر هم می دانستم نمی خواستم متوقفش کنم چندی بعد خانه را ترک کردم و هیچگاه برنگشتم. زن حضرت دود همین که سر برگردانده بود و به شهری که ترکش می کرد. نگاه کرده بود به مجسمه نمکی تبدیل شده بود من اما حتی یک بار سر بر نگرداندم و به شهر تبریز نگاه نکردم. از آن روز تا به امروز اسم شهر زادگاه هم همچون کلمه تلخ و شیرین در قلبم جای دارد. چنان ظریف و چنان حساس که به محض بیان کردنش مانند قطری شبنم روی زبانم جاری می شود. هر وقت در فکر تبریزم سرایه قوی وجودم را دربر می گیرد. بوی تراشی چوب، دانه گرد خشخاشی و برف تازه باریده و نر. از آن زمان به بعد دربیشی سرگردانم. در تبعیدی ابدی روی زمین روی سنگی که بالش کردم دوبار سرم را نگذاشتم. از یک زرف دوبار غذا نخوردم. از زیر هر روز منظره های متفاوت تماشا کردم. گرسته که می با تعبیر خواب دو هم به دست میآورم. آنجا به دست آوردم بین محتاج ها تقسیم می کنم. به این ترتیب هفت اقلیم را از شرق تا غرب از شمال تا جنوب می گردم و در کوه و زهرا برای حق به دنبال حق می گردم. در جستجوی زندگی هستم که به زیستنش بیارزد همینطور دانشی که به دانستنش بیارزد بی بیوطن از هنگامی که خود را در او فنا کردم از وقتی پیش از مرگ مردم بی آغاز و بی پایانم نه پج مردم، نه بیچاره نه محتاج کسیم، نه به کسی امر میکنم اما مرا برگ خشکی بازیچه دست باد نپندارید از آن درویش ها نیستم که دهان دارند زبان نه من آن طوفانم که در جهتی میوزد که خود بخواهد در سیاحت‌هایم از انواع راه های سعبال گذشتم از جاده های تجاری که همه میشناسند از کوره راه‌های فراموش شده نیز. از سباهل دریای سیاه تا دیار عجم، از سهراهای عربستان تا جنگلهای انبوه، از چمنزارها تا بیابانها همه جا را گشتم، در هزار و یک را منزل کردم، در کتاب ها با دانشمندان مشورت کردم، از آرف ها پرسیدم، با دیوانه ها صحبت کردم جوابی را که نمیتوانستند توانستند در سکوتشان پیدا کردم معبدها، ها و قبرستانها و بیرانه ها را گشتم درقارها، با چلنشینها غرق تفکر شدم با درویشها و شیخها ذکر گفتم در مهداب، با ها رقصیدم از نقالها داستانها شنیدم از هر اعتقادی از هر مشربی آدمی شناختم کسی را بر کسی برتری ندادم به آفریده ها به خاطر آفریدگار عشق ورزیدم بدبخت ها را دیدم احمق ها را هم هم کرامات را میدانم، هم معجزات را روسا دیدم بیران از فقر مزرعه سوخته و سیاه شده رودهایی که خون در جاری بوده قصبه هایی قارت شده که تمام مردان و پسران بالای هفت سالش را از دم تیق گذرانده بودند بالاترین و پسترین اعمال بشری را شاهد بودم چنان شده که سال هیچ چیز شگفت زدم نمی کند. شنیدم و اطاعت کردم پس از هر تهلکه و تجربه ای به قواعدی که در هیچ کتابی نوشته نشده و فقط در دفتر جان نقش بسته قاعده جدید افسودم. بر اینها نامی گذاشتم. چهل قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند. این قواعد در نظر من به قدر قوانین طبیعت، جان شمول و به اندازه آنها، اساسی هند. سالهای آزگار وقتم صرف این شد که این چهل قاعده را از اول تا آخر تکمیل کنم بیشترشان را بارها و با بارها پاک کردم و از نو نوشتم الان دیگر نه حرفی مانده که به آن اضافه کنم نه کلمه جدیدی دیگر چون هر چهل قاعده تمام شده در آخرین فصل زندگیم هستم تمام پیشکویی هایی که شاهدش بودم در این جهت بوده. از مرگ نمیترسم چون مرگ را پایان نمیدانم علاوه بر این، معتقدم که مرگ هر کس رنگ خودش را دارد. چیزی که به فکر وامی داردم، مرگ بدون میراث است. دیگر این همه کلمه در سینه‌ام نمی‌کند. مسائل ها و حکایت‌های فراوان در درونم منتظر بازگو شدن است. در آرزوی آنم که تمام علمم را، هر چیزی را که می‌دانم و یاد گرفتم، مثل دانه مروارید کف دستم بگیرم و به یک نفر تقدیم کنم. نه در جستجوی بر مرشدم، نه به دنبال مرید انسانی که پیش میگردم آینه روحم است. جان جانان من، همراز و همدل من. قاعده دوم، پیمودن راه حق کار دل است. نه کار عقل. راه نمایت همیشه دلت باشد. نه که بالای شانه هایت است. از کسانی باش که به نفس خود، خود آگاهند نه از کسانی که نفس خود را نادیده می گیرند. در اتاق مرتوب و تاریک پشپش کنان گفتم یارب عمرم در گشت و گذار این عالم در تعقیب ردبهای تو گذشت هر انسانی که دیدم گمان کردم کتابی مبین است و لایق آنکه که خلیفه تو روی زمین باشد نه با عالم های برج نشین شیخ های مدرسه نشین و شاه های تخت نشین بلکه با شده ها و شکسته ها رفاقت کردم تو را شکر میگویم که شیدانم را گام به گام بر مسلمانی در آوردم الان دیگر لبریز شدم کمانده به جوش و خروش هایم میخواهم علمی را که در سایه انایتت نصیبم کرده ای به شخص صحیحی تسلیم کنم فرصت بده پیدایش کنم بعد هر حکمی خواستی در بده بدان که من به آن حکم راضیم چون من در هر وضع حالتی از تو راضیم در آن لحظه نوری کمسو همانند آب در اتاق جاری شد خشم خود دیدم چهره کسانی که بر دوشک‌ها خوابیده خابیده بودند به آبی می‌زد، دیگر اتاق بوی تازگی می‌داد، پر از زندگی بود انگار همه پنجره ها را تا آخر باز کرده بودند و نسیمی که یک باره در اتاق وزیدن گرفته بود با خود رایه گلهای یاس و یاسمن و عرقبانی باقهای دور را می‌آورد. نقمهای در گوشم نواخته شد همانند ترنمی الهی شیرینتر از اصل سباکتر از پر صدایی گفت ای شمس تبریزی مژده بده دعایت مستجاب شد آمادشو به بقداد میروی میشناختمش فرشتهٔ نگهبان دوران کودکیم بود پرسیدم در بقداد چه چیزی در انتظارم است گفت دعا کرده بودی آینه روحت همراز و همدلت را بیاوی به تو رفیقی داده خواهد شد به بغداد که رسیدی فردی را میابی که مسیر صحیح را نشانت میدهد نزد او میمانی و منتظر لحظه میشوی که باید دوباره به راه بیافتی باید صبور باشی در چشمانم اشک سپاس حلق زد دیگر می دانستم مردی را که در عالم دیگر می بینم. کسی نیست جز آینه روحم. دیر یا زود ملاقات بود در سرنوشته من. پدایش که بکنم میفهمم چرا آن چرم های اصلی آنطور قمگینانه مینگریستند. این را نیز میفهمم که نیمه شوی در موسم خزان چطور کشته می شم.